0: Bienvenida a nuestro podcast. ¿Y tú? ¿Qué sabes sobre el origen del verdadero feminismo? Aquel que muestra la verdadera dignidad de la mujer. Nosotras queremos ser como ella y te invitamos a que tú también lo seas. Quédate con nosotras. Muy bienvenidos a todas ustedes que nos están escuchando. Bienvenidas a este tu podcast como ella. Mi nombre es Nelly Licona y conmigo está Tere Vélez. Tere, buenos días por allá. Hola Nelly, buenas noches para ti. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad es que más que emocionada de estar eh, grabando por fin este primer episodio después de unas cuantas regañadas de tu parte. Ay sí, les estamos tardando ya mucho. Eh. Lo que pasa es que aquí hay una combinación de perfeccionistas y eso la verdad no es muy saludable para llevar a cabo cosas. Entonces bueno, eh, la razón por la cual para mí son noches y parteres días es porque yo me encuentro en San Antonio, Texas y ella está en
1: Hong Kong. Sí, estoy hablando del futuro porque aquí ya es sábado.
0: Ándale, <risa> ¿qué tal? ¿Quién dijo que no existía el viaje en el tiempo? <risa> no. Sí existe. No, muy bien. Ya sé, no. La verdad es que, bueno, más que contentas, como lo decía, porque de verdad que esto es un proyecto que ya, ya tenemos varios meses eh, trabajando en él y por fin, gracias a Dios, estamos ahorita ya grabando el primer episodio. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a, a, lo, que, a lo que más ahorita nos tiene con curiosidad, que es saber... Como quién, ¿no? O sea, ¿de quién estamos hablando? Como ella, como ella se llama nuestro podcast y a lo largo de este programa vamos a estar hablando un poquito de por qué es importante como ella, ¿no? Eh, Yo quiero empezar este programa o este episodio preguntándote a ti, Tere, o sea, a lo largo de tu vida ¿a qué mujeres has admirado o seguido o imitado, ¿tienes algún recuerdo tal vez de cuando eras niña o o hasta el hecho de que a lo mejor de niña era una mujer y luego de adolescente otra persona y
1: ahorita a lo mejor hasta es diferente, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo de eso? Sí, claro Nelly, como mujer yo creo que cada etapa de nuestras vidas naturalmente, ¿verdad? Eliges a alguien y la verdad es que como niña era mi mamá, como hija, que eres, siempre ves a tu mamá y yo creo que viene mucho con la cultura mexicana, o sea, obviamente somos no sé si, si ya lo dijiste, pero somos mexicanas ambas, tú como, o sea, las dos, y de chiquita era mi madre, y como va cambiando el tiempo inmigramos a los Estados Unidos o sea, estuvimos en eh, alrededor de una cultura donde había muchas cosas a las que ver, a las que aprender y te empiezas a a identificar con otras personas, ¿verdad? Entonces, entre mi adolescencia pasaba entre, ok, ya mi mamá no es cool, ya es algo más. (ríe) El mundo, sí, ¿verdad? El mundo exterior y, y, o sea, siempre estaba mi madre allí, pero, o sea, pasas por esa etapa. ¿Verdad? No sé si, si tú también lo, lo, lo pasaste. Nunca fue como un una artista o alguien, ¿verdad? Pero era, era solo personas que estaban alrededor de cosas.
0: A lo mejor hasta la amiga que decías, es que se viste muy padre y como que ya te identificabas y la, la sí. veías diferente, ¿no? Ya, ya no era cualquier sí. persona, ya la veías diferente. Fíjate que yo creo que para mí me identifico de la misma manera contigo y creo que también tiene mucho que ver la cultura. Mi mamá, o sea, te lo puedo decir que teníamos el, o sea, nuestro color favorito era el mismo. A veces, o sea, salíamos y nos vestíamos similar, este, y me encantaba, o sea, era así como que no, es que mi mamá y y mi mamá esto y mi mamá lo otro. Y y, y la verdad es que es es algo muy padre, digo, ahora que soy madre (ríe) y tú también lo has de experimentar ahora, qué padre sentir que tu hija te vea de esa manera, ¿no? Entonces, para mí también, creo que de niña fue. Fue mi mamá y después, como dices tú, va va cambiando dependiendo también de, de lo que estás viviendo, de las personas que te rodean y creo que es un poquito de todo. Para mí yo creo que en la adolescencia fue... Un poquito de lo que veía en la tele, o sea, no sé, por ejemplo, ya veías modas, pues ya querías vestirte así, ¿no? Y como que decías, ah, yo quiero verme como esa artista! O, o hasta el hecho de que qué música estaba de moda y como que te querías identificar con, con eso que escuchabas, ¿no? Entonces, bueno, mil mil eh, miles de personas allá afuera con las que podías conectar y ya no nada más ser una sola persona y creo que eso es parte de lo que luego se puede convertir como en un problema. No sé si me explico, o sea, ya no, ya no es una sola persona, sino que estás picando de aquí, de allá y vas escogiendo y dices este no, o de esta persona solamente esto y de aquella otra y al último ya no sabes ni a quién sigues, <ríe> ni a quién imitas, eh, ni, ni, ni quién es esta mujer ¿no? que, 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 de, que
1: realmente debería de tener tu admiración. Y ese es el más peligro, el peligro más grande, ¿verdad? De que, que pierdes el, el, la esencia de quién realmente eres tú. Porque estamos en un mundo que está lleno de cosas, de personas que no, no son malas de ver y admirar, pero es, es muy peligroso porque nos llevan a perder nuestra esencia de, de quién somos, de, de cómo fuimos creadas. Y la verdad, yo pasé mucho por eso y ahorita mis treinta y pico años este, lo estoy llegando a, a ver y digo wow también algo que te iba a decir dijiste algo verdad que, que me impresionó mucho porque dices qué padre ahorita que ya somos madres que tu hija te vaya a ver así y me dio como pánico O sea, ¿qué estoy haciendo yo para hacer ese ejemplo y qué responsabilidad, verdad, Nelly? Como que wow. Deja tú, va a llegar un punto en el que ya no vamos a ser cool para ellas y eso,
0: la verdad, qué dolor, qué dolor de verdad en el corazón de las madres cuando eso pasa. Todavía tenemos tiempo para disfrutar esta etapa, pero pero sí, creo que tienes mucha razón con lo que dices. Es es una gran responsabilidad y la verdad es que la la tecnología, el acceso que tenemos con las redes sociales a, a lo que se te ocurra, es un arma de dos filos o sea tenemos la bendición de que podemos encontrar todo así está ahora sí que al tecleado de de nuestras manos o puede ser totalmente destructivo dependiendo en qué cosas estamos viendo y y manejando o qué mentiras nos estamos también eh, creyendo no porque ahora sí que la gente dice lo que quiere y la gente dice lo que piensa y dónde quedó la verdad quién sabe ¿no? Y, y creo que ese es uno de nuestros problemas como sociedad que, que todo se empieza a distorsionar, o sea si estás buscando pedacitos de aquí, pedacitos de allá esta persona dijo esto pero no me gustó lo demás que dijo entonces mejor voy a escuchar esta otra persona pero solamente esta parte, o sea ya empezamos a escoger y, y formamos nuestra propia verdad o nuestra propia definición de, de diferentes conceptos y ahí es donde yo creo que ya empezamos a tambalear ¿por qué lo digo? ahorita muy específica me gustaría enfocarnos en en el concepto del feminismo la dignidad de la mujer, o sea creo que últimamente este ha sido eh, un tema de mucha discusión, de verdad. Acaban de pasar las marchas por el Día de la Mujer y, y bueno, mil cosas que están pasando alrededor del mundo en esta cuestión, pero digo, ¿realmente qué es el feminismo? Yo estuve buscando información porque vi que había hasta hashtags y todo el rollo, y la verdad es que no di con algo concreto. O sea, de verdad que mejor me puse a platicar con un familiar y y ella me explicó el el concepto de este feminismo que ella está siguiendo, y dije, bueno, ok, o sea, ese es un una definición de concepto. Pero si yo le pregunto a otra mujer, me va a decir algo completamente distinto o va a ser algún tipo de variación de lo que me dijo eh, esta persona, ¿no? Entonces digo, ¿cómo podemos llegar a la verdad cuando tenemos todos estos diferentes conceptos que cada una de estas personitas creen que es verdad, ¿no? Creo que eso nos nos lleva a una confusión y a una... a a perdernos, como dijiste tú, de ya no saber ni reconocer ni quiénes somos, ni en qué creemos, ni, ni... bueno, o sea, a final de cuentas... ¿Qué significa ser mujer? No creo que, creo que lamentablemente hemos llegado al punto donde, o sea, a la mujer hasta se le ve como débil y dices tú, no, es que no, ni, no, no, nada que ver, absolutamente nada que ver con, con lo que es realmente una mujer, no? Y, y bueno, o sea, el, el, la sociedad define el feminismo y a una mujer admirable de muchas maneras. O sea, vas a encontrar que el internet va a decir que la mujer más guapa del mundo es así, y así, y así y tiene estas medidas y tiene, o sea, no ocupa filtros y y bla, bla, bla. O sea, cada quien tiene su definición. Y lamentablemente muchas de estas definiciones están llevando a las mujeres a cada vez sentirse menos valoradas, menos apreciadas. y, Y de verdad, o sea, a mí me llegó a pasar esto así totalmente eh, verídico me iba a tomar una foto una selfie para ponerla en las redes sociales y de verdad que la vi dije ay no <risa> después de ver como que una lista de mujeres hermosas en Instagram de verdad es que ni ganas te quedan de poner tu foto y dices tú a ver o sea pero ¿qué me está haciendo a mí esto? o sea ¿quién, quién dice que esa belleza es la única belleza que existe y por qué yo porque yo ahorita estoy sintiendo que lo que soy no es bello ¿si ¿sí me explico? Y, y esto lamentablemente ha llevado a muchachas a jovencitas al suicidio o sea de esta magnitud estamos hablando de, de lo serio que es no entender la dignidad de la mujer
1: y lo bello lo bello que es ser mujer o sea porque también hay existen muchas niñas confundidas y y la verdad o sea cuando entras en la etapa de la adolescencia es una etapa muy 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 frágil verdad porque yo recuerdo verdad este aquí como dicen en inglés tmi pero cuando de primero te baja la regla ¿qué dices? ¿por qué a mí? yo vengo de una familia y, y yo creo que es bueno decir que a lo largo de este podcast quizás nos van a conocer ¿verdad? porque aquí va, aquí va un hecho de mi vida Este, yo soy una de nueve y tuve siete hermanos, ¿verdad? Entonces, este, cuando llegué a ser Llegué de pasar de una niña a una señorita... Una señorita. Uh-huh. Este, un coraje. Un coraje que daba porque... ¿Por qué a mis hermanos no les pasa nada? ¿Por qué a ellos no? ¿Por qué porque duele? ¿Por qué tienen? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y, y no, no. es Entonces, este, es una, es una etapa muy muy frágil y, y quizás o sea no estoy culpando a mi madre verdad porque también ella viene de una de una época donde o sea no se hablaba mucho de eso era nada más te decía así es y ni modo o sea no te quejes así es la vida y, y era de que o sea cómo no entiendo y, y a lo largo pues encuentras cosas donde dices no ¿Dónde estoy? ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos no? Entonces, esa etapa es, es, donde, es muy frágil donde podemos, pueden caer las niñas, como yo, en ese... Como ahora ya ver hasta el sexo opuesto
0: con, es, con ese coraje o, o por qué no hay una igualdad, ¿no? qué es lo que ahorita... Creo que el feminismo del día de hoy eso es lo que busca, ¿no? Como que una igualdad cuando pues la verdad estamos hechos para complementarnos no no para uno no para ser igual ni siquiera para ser iguales de verdad que esa no fue la intención de dios de crear al hombre y la mujer sino de ser complemento el uno del otro y eso hasta fisiológicamente está más que claro no entonces creo que o sea por eso la importancia de todo esto y por eso también eh, ter y yo decidimos les hablamos a todos ustedes que nos están escuchando decidimos eh, eh, enfocarnos en en que este podcast se llamara como ella porque creemos que la mujer necesita redescubrir su feminidad redescubrir su dignidad y de verdad encontrarse con con la verdadera mujer que cada una de nosotros es y no nada más encontrarse con ella pero amarla eh, descubrirla aceptarla con sus defectos con sus virtudes y en el paso También, ¿por qué no eh, descubrir la belleza de ese complemento también con el hombre? Ya sea en el matrimonio, con tus hermanos, con tu padre. Ahora sí que con todos los hombres que tenemos alrededor. Porque fuimos hechos para trabajar juntos y ser uno solo. O sea, ser ser un un cuerpo completo. Porque ahora sí que no le conviene al hombre estar solo. (ríe) Ni al hombre ni a la mujer en general, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de lo que dice la sociedad de lo que nosotros vemos allá afuera y hasta un poquito de lo que nosotros pensamos, pero creo que es importante recalcar que la iglesia, nuestra iglesia católica también habla de esto o sea, eh, yo conozco muchas personas que lamentablemente eh, se quedan en la superficie de las cosas y, y no, o sea en el momento que yo comparto este tipo de cosas con, con gente llegada a mí, así como que me dicen ¿y eso de dónde salió? O sea, ¿y eso quién lo dijo? y no creen que venga de la iglesia, ¿no? y, y, y fíjense que que hay tanto de verdad nuestra iglesia católica tiene tanto por compartir de verdad que no me alcanzarían los años aún si vivo 120 años yo creo que no alcanzo a devorarme todas las cartas apostólicas que hay afuera y y exhortaciones apostólicas y y demás que que nuestra iglesia nos ofrece como, como bellos documentos pero fíjate hay uno en particular es una carta apostólica que se llama Mulieris Dignitatem que habla sobre la dignidad y la vocación de la mujer y esta fue escrita por ahora San Juan Pablo II, ¿verdad? En aquel entonces Papa Juan Pablo II, ahora ya es santo. Y la verdad es que me impactó el primer, el primer párrafo o parte del primer párrafo que, que habla tan hermoso de la dignidad de la mujer. ¿Te gustaría leerlo,
1: Tere, para que quienes nos están escuchando puedan...? Sí, sí, claro. Uh, la primer parte dice, la dignidad de cada hombre y su vocación correspondiente encuentra su realidad su realización definitiva en la unión con Dios. María, la mujer de la Biblia, es la expresión más completa de esta dignidad y de esta vocación. En efecto, cada hombre, varón o mujer, creado a imagen y semejanza de de Dios, no puede llegar a realizarse fuera de la dimensión de esta imagen y semejanza. Llega la hora, ha llegado la hora en la que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en la que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en el que la humanidad conoce una mutuación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no descaiga. Mujeres del ah perdón de caiga. Mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes o quienes os está confiada la vida en este momento tan grave de la historia, a vosotras toca salvar la paz del mundo.
0: Se me hace verdaderamente increíbles estas palabras que, que nos acabas de leer porque viene viene de, de, de Juan Pablo II viene de la cabeza de la iglesia fue escrito en, en el 65 y como esto todavía ahorita es una realidad que, que nos pega o sea no podemos decir, ah es que eso fue en el 65 y ahorita no aplica, no, al contrario o sea creo que Es importante reconocer que desde 1965 la iglesia está diciendo que la mujer tiene en sus manos y que le toca salvar la paz del mundo. O sea... eh... Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso en ese momento en el que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga mujeres del universo todo cristianas o no creyentes a quienes os está confiada la vida en este momento tan grave de la historia a vosotras toca salvar la paz del mundo o sea es realmente algo esto es grande o sea si no lo creyéramos que esta responsabilidad cae sobre nosotros creo que hasta nuestra postura sería distinta o sea caminar caminaríamos distinto si no lo creyéramos y esto es 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 San Juan Pablo quien nos dice estas palabras y es es increíble porque nos está hablando a todas las mujeres ahora sí no hay discriminación absoluta de nada ni de nadie o sea, imagínate, o sea, el, el, el papel tan importante que jugamos las mujeres en la iglesia de hoy y creo que lamentablemente ni siquiera le damos la importancia o, o como que no nos animamos a tomar ese ese puesto y hacerlo nuestro.
1: ¿Sí me explico? Sí, claro. Y la verdad, Nelly, te digo porque yo al escuchar cosas así digo, ay qué miedo. <risa> sí, también. <risa> Qué, qué miedo, qué responsabilidad, yo no la quiero, yo no la quiero porque es mucho y tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha ropa que lavar, no puedo, o sea, no tengo tiempo y, y la verdad es que hay, hay que aprender a tomar estas cartas más en serio. Y la verdad, o sea, aquí, aquí también otra cosa de parte mía, soy católica, mi madre, mi familia toda es católica pero nunca me he metido en esto y por eso mi relación con Nelly en los últimos años ha cambiado nos hemos conocido de muchos años atrás pero creo que nos ha unido un poco todo esto y más la veo a ella te lo digo, Nelly, con, uh, no sé, con mucha admiración, ¿verdad? Te admiro porque sabes mucho y, y ella me ha abierto los ojos a todo esto. Y a veces que es muy intimidante. Es muy, muy intimidante el saber o el poder este... Pues escuchar estas verdades. Yo creo que, o sea, perdóname porque
0: la verdad yo leo esto y a, a mí me da una emoción increíble, yo creo que antes de darme miedo me da emoción, o sea, yo creo que primero me emociono y como que digo, sí, vamos a salvar la paz del mundo, y de repente como que digo, hoy pero no es tan fácil o sea, ya después me viene como que la, me cae la responsabilidad y me cae el 20 de, de, de lo importante que es todo esto, ¿no? y pero pero de verdad que híjole, no, es que no, ni siquiera sé cómo expresarlo pero pero tiene razón, o sea, creo que llega el punto en el que cuando se trata de actuar, cuando se trata de hacer pues es cuando entra la realidad de nuestras vidas y como dices tú, pues tengo ropa que lavar o o la niña no deja de llorar, ¿no? o sea, como nos pasó los los fines de semana pasados que tratamos de grabar y y no pudimos por cuestiones del día a día, ¿no? pero fíjate que, bueno, primero que nada gracias por, por todas las palabras bonitas que me dijiste de verdad yo también he disfrutado mucho esta amistad y, y le doy gracias a Dios porque cada que nos conectamos y cada que platicamos fíjate, platicamos más ahorita que estamos a miles de, de millas de distancia y de kilómetros que ni cuando vivíamos las dos en San Antonio Pero muy independientemente de eso, eh, Dios nos ha bendecido grandemente porque nos hemos estado conociendo más y y de verdad que, que bueno, es es una gran bendición ya estar en este punto de de nuestra relación y de este proyecto. Pero a lo que iba con todo esto es es que nosotros podemos ser grandes mujeres en las cosas más pequeñitas. Yo sé que aquí habla de salvar la paz del mundo y pareciera que nos tenemos que poner una capa de superhéroes y y, y salir a la calle y... Y fíjate, no, o sea, sí, si puedes, qué padre, hazlo, ponte la capa y sal y y evangeliza de puerta en puerta si si esa es tu tu, tu misión, eh, tu ministerio eh, en, en, en en tu comunidad cristiana, pero... Pero somos mujeres en el día a día y somos mujeres que instauran paz en sus hogares y somos mamás que, que pueden darle este un, un, una educación a sus hijos. que ¿Sí me explico? O sea, sí, somos... Podemos ser grandes mujeres en nuestros pequeños hogares. Podemos ser grandes mujeres tan solo dándonos cuenta de quiénes somos y no dejar que la gente allá afuera nos diga otra cosa. ¿Me explico? Defendiendo nuestra dignidad. Fíjate, con cosas tan sencillas como cómo vestimos, decidiendo cómo vestirnos, podemos restaurar restaurar nuestra dignidad y de cómo otras personas nos ven allá afuera y y digo, son son pequeños detalles o o por ejemplo de verdad, tratar de no discutir con tu esposo o pedirle perdón cuando sabes que que la regaste ¿no? o sea, eso... que fuiste mujer (risa) bueno, bueno, bueno no, sí, exactamente, entonces digo son en esas pequeñas cosas Tere que, que podemos ser las mujeres que Dios pensó que fuéramos, que Dios soñó con que nosotros fuéramos, con la idea, con la idea principal que Él tuvo de ti y de mí, como nos soñó. Creo que, creo que a veces dejamos todas estas cosas fuera porque es muy fácil pensar que que eso no vale o que alguien más nos diga. O como cuando dicen, ah, ¿no trabajas? dices tú, no, sí, trabajo todo el día en la casa, ¿no? O sea, trabajo con mi esposo, trabajo con con mis hijos. y, Y todo esto cuenta, todo esto cuenta y no lo podemos dejar, no lo podemos dejar fuera, ¿no? Entonces yo, de verdad, mujeres que nos están escuchando, yo las invito a que tomen un momento de su día y de verdad cierren sus ojos en presencia de Dios empiecen a pensar en todas estas cosas que que las hacen ser mujeres y mujeres como Dios las soñó. Que puedan eh, recordar durante el día cuántas veces tuvieron paciencia, cuántas veces eh, sirvieron a alguien en su casa, ya sea a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, eh, cuántas veces estuvieron ahí para escuchar a un amigo que necesitaba hablar. O sea, son esos pequeños detalles que, que a veces tenemos con el otro qué es lo que nos hace como regresar o retomar esa dignidad que tenemos como mujeres porque como mujeres tenemos muchísimas cualidades que aunque el hombre quisiera comprarlas no les alcanzaría ni el dinero ni hay manera de que puedan tener esas cualidades entonces empezar a valorar Cada una de las cualidades que tenemos como mujeres y de verdad empezarnos a amar por ellas, o sea, por ellas y y sin excluir nuestros defectos, porque eso también nos hace ser quienes somos y es lo que nos hace también ser únicas y es lo que nos deja que otra persona nos complemente y nos ayude a ser mejor. Porque si yo soy perfecta, pues, ¿para qué te necesito, no? Pero vivimos en un mundo de imperfección y de pecado y por eso es necesario estar como tú y yo. O sea, estar conectadas, estar juntas, estar ahí para apoyarnos, para escucharnos y complementarnos. Aún entre nosotras como mujeres estamos
1: llamadas a ver el uno por el otro. Ese es parte de nuestro llamado. Mira, Nelly, te iba a decir, este, yo leí la carta... Y te voy a leer algo que me a mí que se me quedó, algo muy bello que, que me llegó al, al fondo de, de, de mi ser. Dice, te doy gracias, mujer. Por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. O sea, fue bello eso para mí porque, o sea, el simple hecho de ser mujer es es algo que, o sea, del cual tener un orgullo verdadero. Y para esas personas que, no sé, espero que unas adolescentes estén escuchando esto y se están preguntando si están diciendo por qué yo nací mujer, aguanta, aguanta, sigue escuchándonos Ojalá puedas encontrar un poco de, no sé, de de sabiduría en el por qué fuiste creada mujer. Y es algo bello que a mí me tardó años en comprender. Y ahora con, con, con tu amistad, Nelly, y con lo que me has abierto de las cartas apostólicas y todo esto, o sea, me estoy dando cuenta el por qué me sentía tan mal, el por qué estaba confundida. Y ahora tomo ese papel de mujer con unas fuerzas que, o sea, no, no sabía que tenía. Y me, me emociono mucho porque espero que tengamos mucha audiencia pronto, <risa> o, o poca, <risa> no importa. Pero que, que esto sea una comunidad, porque como tú decías, o sea, no hablábamos tanto como, <risa> uh, como ahorita cuando vivíamos en la misma ciudad. <risa> Y ahora estamos al otro, a lados opuestos del mundo y hemos hablado, pero pero viene al caso de que que entre esas conversaciones creo que hemos formado ya una comunidad. O sea, yo te considero parte de esa comunidad y cuando cuando estábamos hablando y planificando este proyecto me emocionó mucho porque yo me he dado cuenta al vivir tan lejos de todos mis seres queridos, de todas mis amistades. Aquí los chinos son un poco fríos, la verdad, la cultura. Y no, no he logrado a formar relaciones, aunque quiera, por, pero es por parte del lenguaje y todo, ¿verdad? todo. Pero me he dado cuenta al estar lejos de que yo quiero, yo anhelo, yo necesito comunidad y más con mujeres soy bien platicadora, hablo, hablo mucho, me gusta hablar este, y, y no sé quiero aprender de, de personas, pero quiero, quiero aprender de personas que están caminando conmigo que, que ven una meta al final y dicen vamos vamos a, por el mismo caminito, ven te tomo de la mano, el día que yo me canse Nelly, me tienes que ayudar y y si tú te cansas un día que no creo porque tienes una (risa) tienes una emoción no, 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 sí me canso (risa) yo aquí estaré y y no sé para los que nos están escuchando eh, yo solo les quiero decir eso, o sea, bienvenidos a esta comunidad Eh, traigan a las personas que ustedes crean, que necesitan también un poquito de ayuda y si se desvían un poco está bien porque todos desviamos. Pero aquí, aquí estaremos, ¿no, Nelly? Aquí estaremos para todas ustedes, claro
0: que sí. Y, Tere, de verdad, ay, no, es que Dios es grande. Yo no creo en coincidencias, pero sí creo que existen las diosidencias y, y ahorita, de verdad, que... Mira, les voy a ser bien sincera. Hablamos sobre lo que íbamos a hablar. <risa> pero no practicamos. Entonces esto, esto, esto somos nosotros. O sea, ahorita están conociendo a la Nelly apasionada que si le dan chance, se queda hablando por horas y están conociendo a la verdadera Tere que dice las cosas así como las siente. Y, y la verdad, y la verdad es que eso es lo hermoso de una comunidad Tere. O sea, tú ahorita de verdad Dios es grande porque le acabas de dar al clavo a a la clave de todo esto Dios puede llegar a nuestras vidas Dios nos puede emocionar Dios nos puede hacer arder en el fuego del espíritu y estar bien emocionados pero pero si no tenemos comunidad eso se apaga eso se apaga y el mundo de verdad que es demasiado cruel para vivir la vida solas como mujeres es demasiado cruel es, es demasiado entonces gracias a Dios que nos permite estar haciendo esto porque es de verdad nuestro propósito ahorita es crear esa comunidad, es, es de verdad a través de nuestra experiencia y de nuestro testimonio y de nuestra amistad eh, que de verdad nadie se sienta sola allá afuera, como mujer que nadie se sienta sola, que aquella mujer que está buscando ser la mejor versión de sí misma, no tenga miedo que, que, si, que si te caes porque lo intentaste no importa, vamos a levantarnos como dice Tere, aquí están dos manos para ustedes, para levantar y para seguir adelante, porque esto no se acaba. Esto es de todos los días eh, y creo que todas lo sabemos. O sea, podemos levantarnos con la mejor actitud y tratar de hacer las cosas bien y de repente algo sale mal y ya. O sea, como que se nos viene el mundo encima y a veces eso es muy desanimante. Entonces queremos estar aquí para ustedes, para... Y y de verdad esperamos que esta comunidad también esté para nosotros porque nosotras también la necesitamos a ustedes y y seguir caminando juntas hasta lograr nuestro objetivo de ser la mujer que Dios pensó que fuéramos. Y y para concluir, no sé Teres si tienes algo más que decir, pero si no me gustaría ya concluir con con este tema, no sé,
1: tú dime. Como como tú dices, estamos aquí y espero que ustedes estén ahí para nosotros.
0: Y, y queremos concluir este episodio eh, nombrando a la mujer que hasta ahorita Ter y yo ya llegamos al acuerdo de que es la mujer a la cual admiramos más y ella es María. María, la madre de Dios, María, la madre de Jesús, María la esposa, de José, de San José. De verdad que María encierra María encierra la feminidad que Dios pensó para nosotras. Es el primer modelo a admirar, el mejor a seguir e imitar. Ella es especial desde el hecho de que fue concebida sin el pecado original. Fue la primera mujer que se hace uno con Cristo, porque Cristo estuvo en sus entrañas. Fue la primera en dar un sí completo, fue la primera evangelizadora, fue, fue corriendo a dar el anuncio de la buena nueva a su prima Isabel, embarazada y todo, y con las distancias que se tenían que recorrer en aquel entonces, pero no importó, era más la emoción de dar la buena noticia, y ella fue la primera, María. Jesús deja a María como madre de la humanidad cuando está al pie de la cruz. María toma este papel y se queda como nuestra madre, y sigue ahí, y en sus apariciones nos ha dicho, que no estoy yo aquí que soy tu madre?, Entonces nosotros queremos invitarlas a todas ustedes a que nos sigan acompañando, a que se queden con nosotros en los siguientes episodios, porque Ter y yo queremos ser como ella. Y y creo que aquí ya se encierra eh, la razón por la cual nuestro podcast se llama Como Ella, porque de verdad está en nuestros corazones el deseo de, de cada día parecernos un poquito más a ella. Y con esto pues Quiero que cerremos este episodio y, pues bueno, dejo a Tere para que
1: ore con nosotros y por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado
0: por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos compartir de nuevo contigo nuestro próximo episodio. No olvides contactarnos si tienes alguna pregunta o te interesa que compartamos algún tema en particular. Oremos unas por otras. Hasta la próxima.